0: La U es mucho más que un club de fútbol, es un mito, una leyenda, una tradición, una de las más hermosas historias que ha escrito el deporte peruano. Esto es Trinchera Crema Podcast con Pedro Daviso. Hoy está con nosotros Jaime León.
1: Estaba acordándome de ti, este, que con la broma creo que hace. 30 años casi que nos conocemos porque estuviste con la época de Alfredo González ah, año sí. 95 ya estamos cerca del 95 y el, el tiempo vuela, ¿no? El tiempo vuela. Y sí, terrible. <risa> inexorable, inexorable es el tiempo.
0: Así es, así es. Yo sí. Jaime que quería empezar preguntándole, ¿usted es de los que vio jugar a Lolo, no es cierto? Sí. ¿Y usted sí. se enamora de la U viendo jugar a Lolo o hay un jugador que lo marcó y por eso se hace hincha de la U?
1: Eh, yo lo vi en las finales a Lolo, ¿no? Yo voy a cumplir 81 años, nací en el 42 y tenía ya nociones del universitario por un hermano, un hermano mayor que eh, era hincha del universitario. Después mi, mi familia no era muy futbolera, este... Y a mí me marca Alberto Terry. Toto Terry es este mi, mi ídolo en realidad. Y Lolo yo lo veía jugar, pero este, ya estaba en sus últimos años. Ya lo veía un poco lento y yo ansiaba que haya una renovación en realidad, ¿no? Este, no jugaba mucho Lolo en esa época tampoco, ¿no? No, ya no jugaba mucho, ¿no? Si me acuerdo en el 51 este 52 no, no no jugaba mucho. Yo lo vi algunos Entonces la delantera de la U en ese momento me parecía lenta, ¿no? Eh, a pesar de mi poca edad yo decía, pues está jugando Campolo Alcalde, está jugando Lolo, Guavia, Villavicencio <risa> y ahí el que destacó nítidamente y que pudo ser otro de los ídolos de la U fue Jorge Lambarry, ¿no? Ajá. Yo lo vi en un partido, lo vi en un partido famoso a Lambarry que hizo trizas a la defensa del Sporting Tabaco. Y había un moreno Arizaga que le, que le pateó los testículos y lo, lo, lo expulsaron. Y creo que lo fue muy notorio, ¿no? Entonces salió de la cancha muy pifiado y creo que acabó para el fútbol, ¿no? Y Lambarri era una promesa del universitario, este Murió, lamentablemente, un accidente automovilístico con un famoso carro que él tenía, Citroën, en el Cusco, porque él era un cusqueño. Ah, él hubiera sido era un puntero derecho de polendas y que creo que hubiera dado más para el universitario. Pero a tu pregunta, el que me marca es Alberto Terry ¿no? Pero usted, Terri. usted me claro. dice Campolo y Lolo eran, pues, este Olímpico del 36, ¿no? Sí, pues, claro. Así que eran Olímpicos del 36. Y jugaron juntos en el universitario ya en la última época, ¿no? Este Antes del 51, lo, yo tendría pues 7, 8 años, que yo lo veía, ¿no? Pero tengo esas ráfagas, ¿no? Pero mi papá, no siendo tan futbolero, era hincha de lolo, como muchísima gente que era lolista. Claro. Era mayor, era ¿no? Sí, este, eran lolistas. Me, me acuerdo que me como gran regalo me trajo... Este, antes tenía una casa de deportes, Lolo Fernández, ¿no? Entonces ahí sacó un banderín firmado para mí. <risa> esto, para los... Así que ese es el recuerdo que tengo. Después lo, lo he conocido más a, a Lolo. Este, en, el, en el Mundial del 70 estuve junto con él, conversamos bastante, estábamos en el ómnibus, así que charlé bastante. Pero mi lo máximo con mucho de mi generación fue Alberto Toto Terri. ¿Y, y
0: Terri cómo era jugando? Oh, Jaime, porque Terry se, se habla de la saeta rubia, pero es un término muy genérico, creo, para delimitar para cómo era un jugador en sus características.
1: Sí, él, pero lo de la saeta rubia, él sale casi por el año 47, Alberto sí. Terry, sale campeón en el 49, y él jugaba más por las puntas, entonces tenía velocidad, de ahí es el apelativo de la saeta rubia, ¿no? Era un rubio efectivamente y era muy veloz después él cambia a, a ser un típico 10, pero un 10 eh, muy habilidoso muy técnico muy, este, muy fino en, en, era veloz, muy veloz era Toto Terry y este, de buena gambeta, muy técnico eh, reunía una serie de condiciones para, para ser este, un ídolo del universitario ¿no? después con el tiempo te vas dando cuenta que él no cuidaba mucho su, su físico, ¿no? Entonces, ya hay una serie de anécdotas, pero independiente de las anécdotas que pueden ser leyendas, este, él no cuidaba mucho su físico, ¿no? Duró 47, creo que en el 59, 60, ya él termina su carrera futbolística, ¿no? Y los dirigentes de la U a veces estaban molestos por por el comportamiento de Lolo y decían, va a campeonar Lolo, cuando, este va a campeonar el universitario cuando salga Toto Terry de la U. Y este, pasó, ¿no? Y pasó, pasó. Claro, sí, pasó, pasó. Porque y, él no y... estuvo en el campeonato del 59, ya no estuvo Terry.
0: Claro, claro. Pero,
1: pero era una idolatría que le teníamos todos a Terry. ¿eh? Él claro. fue el gran ídolo después de Lolo, creo que fue Alberto Terry. Ya lo, de, lo demás ídolos... Eh, pueden ser cuestionados pero yo creo que en esa etapa era Lolo y, y Terry no Lolo por supuesto es el máximo del universitario y, y,
0: y le molestó como me imagino a muchos de su época que se vaya Cristal o no era tanta así la
1: no como para como muchos, ahora. Sí, mí, este yo tenía un, un yo era compañero de colegio de, de compañero de colegio de un hijo de un directivo de la U y él este, hacía la revista de la U. Había tapado por el universitario, era un comandante de la FAP, había tapado eventualmente. Y él siempre me hablaba de que Terry era un mal elemento, este, <risa> que no se portaba bien y que habían discusiones dentro de la directiva para ver este, sobre su conducta, sobre su comportamiento. Entonces, cuando él se va, se van... Eh, en el 58, 59, no recuerdo, 58 debe haberse. Sí, ido. creo que fue
0: 58, me parece, sí.
1: Sí, se va al cristal. A muchos les dolió. A mí no, yo era, yo era mi ídolo, Alberto Terry, pero no sé por qué ya en esa etapa, este, yo aducía que capaz él no, no daba lo suficiente para el universitario y que debería renovarse la U. O sea que, pero muchos ex dirigente del universitario, como el doctor Echevarría y varios que he conversado, estaban furiosos con la ida del universitario, de Terry al Cristal. En mi caso, no siempre le guardé cariño, fui amigo de Alberto Terry, conversamos, y iba mucho a mi oficina, así que yo le he tenido siempre mucho cariño, pero no me dolió su partida al Cristal, y en compensación, pues, este... Fue para mí que era un niño de que había sabido del campeonato del 49 que me pasé 10 años toda mi toda mi adolescencia, toda eh, mi, mi colegio sin que el, el universitario Campeón. campeonara y el 59 fue muy significativo para mí, ¿no? Así que fui, tuve muy feliz, así que compensó la ida de Terry al Cristal con que campeonáramos en el año 59.
0: Y lo que he leído, no sé usted, que lo conoció más cerca de esa, se fue también porque creo que Cristal le ofreció más plata y la UNO tenía plata en esa época para variar, ¿no? Sí. sí. Este,
1: pero para variar también en los sesentas ya entra una buena dupla que fue el ingeniero Quiroco Miguel Pelne, ¿no? Entonces, Ajá, claro. ahí sí fue una lucha correcta por los destinos económicos del universitario, y que lo hizo muy fuerte al universitario, ¿no? Y yo creo que los 60 marcan una época capaz sí. la más grande época de, de un equipo de fútbol, ¿no? Este, sí. Los 60 marcan, y una buena conducción en, en lo económico. Eh, yo veía los sacrificios, porque yo trabajaba en el banco, yo estudiaba ciencias económicas en la católica, yo lo veía Miguel Pelni, que era gerente del Banco Progreso, los afanes que tenía para todas estas cosas. ¿no? ¿Usted trabajaba en el Banco de
0: Progreso con, con Pelni también? Sí, con Pelni. Ah,
1: ok. Pero yo era mucho menor, ¿no? Eh, yo uh -huh. estudiaba ciencias económicas y, eh, y en contabilidad yo trabajaba con él. Después hay varias anécdotas, ¿no? Porque yo le hablo a Miguel Perni y yo lo llevo a, a Roberto Chale al universitario ¿no? sí, usted, porque... ¿Usted lo lleva a Chale al universitario? Sí, Yo lo llevo a Chale al universitario, sí pero por esa cosa de la vida que uno de los empleados, yo era subcontador del banco y había un muchacho que se llamaba Veratudela este que su, había un Veratudela, recuerda eh, Pedro que, que también jugó en la U
0: claro, en los 80 la puede Mato ser
1: Veratudela Sí. chamaco que jugó muy bien en el en el municipal. Después se debutó en el universitario. Y este era un primo que jugaba mucho con en Madalena con con Roberto Chale. Y este era tu eh, que era primo de un empleado que yo trabajaba con él. Me me indica que había un gran jugador en el iqueño que era Roberto Chale. Lo fui a ver y me encantó y este yo lo lo presenté donde Miguel Pel. Roberto Caray. siempre ha reconocido que he sido su, su tutor en este, ajá, en este caso, ¿no? y entonces uh -huh. este, lo llevo, y Miguel Pérez, vamos a ver estas cosas, porque <ríe> no, creo que lo, no creo que lo supere, si tú recuerdas también este, a, a, a Zavala, que en esa época Lucho Zavala. Lucho Zavala tenía un buen pasar en el universitario, me dijo, va a tener que lucharla con Zavala, no lo veo que lo pueda superar, y esto lo, lo superó pues con, con facilidad. Así que hay anécdotas de, de todo
0: tipo. Pues. Pero Pelny también creo que lo decía también para,
1: para no soltar
0: fácilmente ah, sí, el dinero, pues. ¿no?
1: Sí, sí, sí. Miguel era muy, muy vivo para esas cosas Porque, claro.
0: porque hablé hace unas semanas con sí, hablé hace una semana con Rubén Techera y me dijo que también con Pelny, con, al principio lo quiso lo quiso tirar al suelo, y después ya. Y no se la perronó al principio, cuando
1: Techera se, se puso firme con él. Sí, no, sí me imagino esas ya son un tipo de negociaciones ¿no? Eh, lo que me, me gustaba de, de Don Miguel era de que estaba en constante movimiento en, en el universitario y había el dueño que a veces le decía, pues tú te dedicas nada más al universitario que era un judío Marcos Pérez, que era el dueño del, del banco, pero Miguel todo el día yo lo veía que iban los jugadores a están constantemente en el banco, él era el tesorero del universitario y estaba pues en continuas conversaciones para las temporadas internacionales, porque la gran economía de, de, de los clubes eran la, las taquillas y lo, las temporadas internacionales, ¿no? las venidas de, de, de los equipos brasileños, del portuguesa, de River, de Independiente, de, de todas esas etapas. Creo que ahora hay un libro de las temporadas internacionales, Sí, ¿no? sí, sí, el...
0: de, de Antuco Guerra García, sí, sí, sí. sí, sí que me... y, y dígame, aprovecho, me salto un poquito en la época, pero justo no recuerdo quién me contaba eso, que me decía que uno de los problemas que tuvo la U a finales de los 70s fue con el gobierno militar que quiso, que empezó a ponerle problemas para las temporadas internacionales y que... Y que justamente cuando pierde esa entrada de dinero es que la O empieza a perder, empieza a perder poder económico. ¿Puede ser así o, o me estoy confundiendo?
1: Podría ser así, ¿no? Muchos atribuyen a al gobierno de Velasco, ¿no? Este... Eh, que le daba una preferencia a, a, a lo no amateur, a, a la Copa Perú, a esas cosas, ¿no? Entonces, ahí, yo no estaba ahí tan cercano, ¿no? Ya era una etapa que era... No, no me ocupaba mucho de, de esas cosas, antes era más joven y tenía todo el entusiasmo de, pero después viene la etapa laboral en, en, eh, que ya no, no me ocupaba de todo pero las historias son así no eh, la historia que he escuchado toda la vida a los viejos dirigentes es de que la época de, de, de Velasco perjudica a la U, ¿no? y,
0: Ahora, usted, a la U. Sido, usted ha sido de viajar con con, con el club, de, de, de ir a acompañarlo a, a diversas a, a Copa Libertadores y demás, pero ¿cuándo se decide ya entrar a la, a la dirigencia en pleno?
1: Son, eh, son casualidades de la vida, ¿no? Yo siempre acompañé y capaz era el único que acompañaba, ¿no? O sea, le saqué, me parecía que la Copa Libertadores era, iba a ser muy importante en los clubes. Y la U jugaba relativamente bien, aunque me fleté una goleada del River Plate 5-0, fue mi primer, en el año 66 fui a, a, a Buenos Aires, nos ganaron 5-0. Y ahí este, fui a ver a la Alianza y ganó al Boca Juno en 1-0, así que no, no fue una, una <risa> gran, gran visita y expedición. Este, pero yo he sido pelotero relativamente exitoso, domésticamente hablando, ¿no? Entonces, a mí me gustaba mucho, mucho jugar. Y a mis hijos les inculqué el jugar, y entonces en, en algún momento en el Club Regatas, este formamos un, tenía pues, el, el, el club tenía para estas categorías, mis hijos son del 76 y 78 y jugaban en el club. Y se fueron a jugar pues en campeonatos de de. de con Alianza, con el Universitario, con Zúñiga, con Cantolao, que habían unos campeonatos, este, ya no, no recuerdo el nombre, pero eran eh, prestigiosos, ¿no? El Cantolao creo que organizaba estos grandes campeonatos. Ah, la Copa de la Amistad. La, la Copa de la Amistad, o, o campeonatos de, de todo el año, ¿no? Porque yo me lo he pasado con mis hijos yendo mi mujer a, a una categoría, yo a otra categoría, íbamos ir en algún momento eh, a los del regatas que éramos los blanquitos, este, nos trataban muy mal, pues, ¿no? Este así que yo le dije, este, dejémonos de blanquitos porque acaban van a complejar a nuestros hijos, ¿no? Encima les pegan, los escupen, blanquitos y les meten la mano. Entonces tenemos que liberarnos de esto. Hay que traer algunos refuerzos. Hay que traer algunos refuerzos, hay que traer, hay que ir a buscar algún, algún sitio de esos bravos. De, yo decía de Barranco que conocía y hay que traer de, de la calle, hay que traer unos tres cuatro refuerzos para cimentar este, algunas cosas entre ellos estuvo Marco Churliza que alguien lo, yo no lo traje, lo trajo alguien de la victoria, y él, claro. pero él jugaba en el puto Drago creo y yo traje a dos que después no, no rindieron mucho, se quedaron en segunda división, andando por ahí eso nos permitió salir algún, en algún campeonato. Creo que uno del comercio... Sí, sacamos, el,
0: el semillero del comercio.
1: El semillero del comercio. Y salimos campeones. Salimos claro. campeones. Creo sí. que era con
0: Jaime Duarte, me parece, que era el técnico. Sí, creo. sí
1: así es, así
0: con Jaime Duarte. Así que,
1: de ahí este, tuve una relevancia en el Club de regatas y éramos todos hinchas fanáticos del universitario. Estaba Andrés Huguet, Ali, Oliva, Aldo Khan, varios... Y nosotros eh, propusimos un plan y eh, fuimos a hablar con Nicolín y le decíamos, esta categoría 78, creo que fue, este, la podemos dar acá al Universitario de Deportes. Y nosotros ponemos la plata. todavía había un, una persona que tenía dinero y creo que compró o alquiló terrenos en Fertiza. Entonces teníamos tres canchas este, que, las, que las hizo, la, se la bancó este señor Huguet, ¿no? Andrés Huguet, entonces, y se ocupaba mucho de menores. De ahí este, viene, eh, y nosotros teníamos todo un plan establecido, ¿no? Que esta categoría debería ir a viajar a, a muchos sitios de, de, del extranjero, ¿no? Entonces teníamos relaciones con alguna gente como Ferrarese, que después vino Hugo a trabajar, claro. Hugo Ferrarese, él, él trabajaba en Rosario, entonces este, nos hacía para que, nos hacía el itinerario para que los clubes, el, esta categoría vaya compitiera ahí, en, y teníamos planes de llevarlo a, a España, a todos lo demás, está de por medio también los hijos, que mucho ayudan para, para uno involucrarse en todo este tipo de problemas. Entonces, pero creíamos que esa era la forma de trabajar de alguna manera de menores en esos tiempos, ¿no? Entonces, y había tres canchas que antes no habían canchas donde entrenar, ni esas cosas. Entonces, este, de ahí Nicolini nos agarró mucho cariño, ¿no? Porque le, le poníamos, le facilitamos todas las cosas porque no había gasto, los gastos los hacíamos nosotros, la cancha la poníamos nosotros, y... y y de ahí creo que del equipo ahí el único que se consolidó y fue jugador fue Marquito Churliza, ¿no? Uh -huh. este, ahí ya me hice amigo de, de, de alguna manera también de muchos dirigentes que en ese momento están en universitario, Jorge Nicolini, Fernández Estor, el doctor Vidal y Alfredo González. Y Alfredo González me invita a, a, a estar en su en su directorio, ¿no? Y ante mi sorpresa, porque no, yo no era conocido para nadie, me, me nombra, según él de olfato, me, me nombra presidente de la Comisión de Fútbol, ¿no? Entonces, uh -huh. eh, pero yo estaba feliz en ese momento, ¿no? Este, Ser directivo del universitario, todo lo que uno había soñado en su vida y que podría aportar algo. Y yo me imaginaba, pues, este al ingeniero Quiroz, a los grandes dirigentes de Melsi, a todos los... Yo voy a estar en este directorio donde han estado tantos dirigentes de, de, de nota, que no sé si fueron de, de gran nota, pero para mí eran mis ídolos, pues, no, los dirigentes, los jugadores del de lo universitario. Así que estuve feliz con esa nominación. Así nací en eh, cómo caía a, a, a la directiva del universitario. ¿no? Eso a fue el en el 95, tío. ¿no? Sí, no, pero esto, si tú recuerdas también, fíjate que comenzamos a hacer torneos de la Copa Crema. Copa claro. Crema 2000. Claro. Entonces, crema. crema o sea, pensando en el 2000, ¿no? Entonces, este, como hicimos buenos campeonatos, queríamos ver ahí. Era todo un trabajo de menores a lo que nosotros estábamos abocados. Ya en el 95 entro a, a la directiva de... De Alfredo González, y ya, bueno, la historia es conocida, ¿no? Así que más Ahora, o menos. Hay un
0: quiebre ahí, me parece, porque como que hasta el 95 los nombres de los dirigentes de la U eran eh, los tradicionales, ¿no? Los que siempre sí. habían manejado el club, y luego como que se van los tradicionales y cambia el, cambian los nombres, cambian el. El, el origen social también, la, la, las profesiones, ¿no? Conforme sí. se van desencantando del manejo que tenían eh, Alfredo de la dirigencia, de la ¿no?
1: Sí, sí empieza con, con gente, en, eh, en el 95 entra gente, se puede decir, de... de de prestancia profesional, económica, ¿no? Estaba...
0: Pero eran profesionales, abogados, ingenieros, sí, empresarios.
1: Sí, 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 empresarios, era. Pero ya, este, Alfredo, este, para bien o para mal, creo que para bien comienza a introducir este, eh, eh, más, eh, le, le hace caso a, a un sector de los socios, ¿no? Entonces, pone dos, tres, cuatro, cuatro directores que, que venían de, de un sector un poquito más popular, ¿no? Que era la universidad, pero no claro. dejó de, de tener en consideración a, a, un, a una clase media alta, ¿no? Yo eh, claro. recuerdo estaba Salvar, estaba, estaba Rafael Rizopatrón, claro. estaba, después estaba José Duani que era socio de Valdo Cresalca, un Cresa. abogado de claro. entonces este, sí, habían eh, varios que era un buen nivel, eh, estaba Aldo Kahn también está director, o sea, el nivel socioeconómico era alto, pero ya habían tres, cuatro directores en CISO, eh, no recuerdo... Noli, lo, ¿no? después no, entró Noli, ¿no? Después, pero eh, al principio no estuvo, ¿no? Pero más ya. tarde entra... Juan Carlos debe haber entrado, sí, pues, en el 96, 97... Otto Carrasco,
0: después. después entra después también, ¿no? Sí, sí, sí,
1: en la época de... Sí, ya comienzan a él como que le desencantan los llamados blanquitos, ¿no? Entonces decía, este, más provecho me, me va a servir a mí el, el, el sector popular. Entonces to, toca a, a eso se le, a, a, a esa gente que era prestigiosa, ¿no? Noli es un empresario que eh, claro. ha sido exitoso, ¿no? Muy exitoso. educativo. En, en el sector de educación. Claro. Y... y de, y un y buen ca dirigente. ¿eh? Y Carrasco Ruiz. en las la
0: galerías comerciales. Y habían otros tradicionales como Manuel Canachiro también, ¿no? Sí, 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 Manuel Canachiro.
1: ¿No estuvo en la primera etapa de Alfredo González? Pues, pues, sí, creo que no, sí, sí estuvo Manuel Canachiro. Sí, estuvo en la, en la también en la etapa de. Eh, peleó también con Alfredo, ya después estuvo en la oposición. Y después yo lo tuve de, de, de vicepresidente también, compartimos con Gino Pinasco, ¿no? y cuando yo me presento nuevamente para ser presidente me acompaña Manuel Canachir pero él era, ya se había alejado de Alfredo González como mucho, ¿no? que nos alejamos de él pero sí. quedó con un sector popular como llamado así, ¿no? Que, que tenía más plata que cualquiera también Sí.
0: mirándolo ya en perspectiva, ¿usted se, se arrepiente de haber llegado a la directiva de la U en ese momento?
1: no, era una experiencia de vida para mí, ¿no? No, no me arrepiento y, y yo soy trabajador y te consta eh, Alfredo González no daba entrevistas yo tenía que ser una especie de imagen de, de como presidente de la comisión de fútbol me iba a todos los entrenamientos aprendí muchísimas cosas, aprendí algo del ambiente de fútbol, yo, yo tenido algo de bueno, que no soy hincha de los jugadores ¿no? entonces ponía un paralelo a eso ¿no? a mí no me deslumbraba Ningún jugador, ni Toto Terry me ilumbraba. Eh, sí, sí, me acuerdo era. haber conversado con usted y que, el, que había jugadores que me decían, no, entonces así nomás. Pues. <risa> sí, no bueno, pero tampoco no tengo por qué, por qué hablar mal, bien, pero yo no, no era, no nunca he sido, quería guardar mi sitio, ¿no? Yo, yo soy dirigente, yo tengo que, que manejar de alguna manera, pero los jugadores no me deslumbran, son jugadores de fútbol, tienen un arte, una habilidad y en algunos casos he hecho muy buenas amistades con jugadores, pero como te digo, no soy hincha de, de, del jugador de, de fútbol como un gran amigo, una gran cosa, ¿no? Este, los respetaba y admiraba, ¿no? Este, creo que los que no hemos llegado a la profesional, porque todos tenemos algo de futbolistas, entonces es una envidia sana, ¿no? De, de que ellos hubieran llegado a la profesional.
0: Pero el, el nivel de exposición que tuvo, el, el hecho de que, de que había empezado también bien y, y, y luego había sido pasto de, de ataques y de, 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 de agravios, no solamente de parte de Alfredo, sino de amigos de un sector de la prensa, eso no hace de que, de, de que diga, hubiera estado más tranquilo en mi casa, sin, sin estar expuesto a, tanto, a tantas este, miserias que, que
1: no, no venían conmigo. En la, yo te comento, en la primera parte, cuando fui dirigente, yo eh, me alejé a los dos años, ¿no? 95 y 96. Y a mí relativamente me, me fue grato, ¿no? Tuve un gran reconocimiento y si tú lo conversamos este, en el comercio y todavía guardo como un trofeo eh, por una en el comercio por una encuesta, yo salgo como el mejor dirigente en el año 1996. Uh -huh. este, y, está, y había campeonado el cristal, ¿no? Entonces, eso me, me acarició el ego, ¿no? Entonces, relativamente sí estuve sí estuve satisfecho, me fui oportunamente. En esa época, de parte de Alfredo, algunos ataques, pero la prensa me trataba, me trató bien. Después viene la segunda etapa donde he estado con con Juan Carlos Nol y con Gino Pinasco, y entonces que en un principio se manejó de parte de la prensa y de la afición con cariño, respeto, eh, pero termina mal, ¿no? Una, yo tengo algunas presunciones de, de dónde empezó esta historia, ¿no? Porque nosotros terminamos campeonando. Sí, en el no,
0: 2009.
1: Sí, en el 2009, ¿no? En donde debería, después de, también de nueve, diez años, donde el hinche estaba relativamente contento, pero había mucho ataque de la prensa. Yo juzgo que mucho tuvo que, que ver este, eh, la, el encontrón, el, la rivalidad, de alguna manera que quería ser presidente de, de parte de Pacheco, ¿no? El, eh, y que no voy a exponer una serie de cosas, pero ahí sí sentí que me trataban este, mal, en todo casi unánimemente todo el periódico. Ahí sí me, sí me harté, pero yo podría pasar por alto esa situación, pero mi familia sí la sufrió. Mm -hmm. Mi, mi familia, sí. Y yo tengo hermanos mayores y toda una familia que soy, yo era menor, soy de la familia y, y les afectaba a ellos mucho más, a mi esposa, a, a mi mm -hmm. familia, y sí, ahí sí me me llevó a retirarme por completo estaba creo que no lo merecía este, y bueno, pero son cosas que pasan pues, ¿no? este, creo que fue desmedido el, el ataque recibido no fue desmedido hasta creo que tú me haces una entrevista en el OLO cuando yo estaba con el tesorero Carlos Blanco sí. te expliqué algo de qué pensamos trabajar yo era en ese momento presidente de la U me parecía que trabajábamos arduamente y ya no había plata y había que conseguir yo te, tenía que bajar un presupuesto He trabajado honradamente y, y con mucha dedicación al universitario. Me parecía injusto, pero dije, son cosas del, del, como se dice, son cosas del fútbol, así pasa y hay que aguantársela. Y de ahí sí me quise retirar, ¿no? Entonces, eh, y yo, me, yo, me iba, yo no iba a postular y hasta hubo un plantón de mi directorio que me querían que yo fuera de todas maneras presidente, ¿no? Y mucha gente que quería. Pero era un sector muy, muy pequeño, ¿no? Y yo notaba que la calle eh, no estaba tampoco conforme conmigo. Algunos de muy buena guisa me decían, don Jaime, usted buena gente, que esto, que lo otro, pero él le pasó a Pacheco. Es que Pacheco, era por, por, que, porque
0: Pacheco tenía la imagen de que tenía plata, pues, ¿no?
1: Sí, pues que tenía la gran plata, ¿no? Entonces sí reconocía eso, ¿no? Yo no era tonto para saber y. Y tuve mucho, hasta ahora, fíjate, eh, nos fuimos, este de la indigencia con tres juicios muy grandes, ¿no? Este, uno por lavado de activos, que fíjate, ya han pasado 13 años y hasta ahora no se soluciona, porque un eh, Pacheco mandó a decir que había, hemos, habíamos hecho lavado de activos y, y que bueno, este es un cuando hay lavado de activos te investigan de todas maneras, ¿no? Entonces hasta ahora sigue el
0: juicio por lavado de activos.
1: En lavado de activos. Hasta ahora todo, ¿sabes? todo el directorio, ¿eh? desde Gino Pinasco, todos estamos este, abogados de nota, todos estamos metidos en esto del lavado de activos no podemos tener cuentas, porque hay una alerta por lavado de activos. Trece años, es ya nos ha revisado este todos los gastos, este, la SUNAT, la la,
0: TININCRI. ¿Y, ¿y por qué existe todavía el juicio? ¿Por qué,
1: por qué Porque no, se... nos han, no ha pasado ni a juicio, ha, ha pasado nada más a una sí. denuncia. Sí, la Procuraduría este, nos acusa, el fiscal eh, nos eh, nos dice que estamos eh, bien, pero sigue la, la acusación. Trece años con este que no podemos tener cuentas corrientes ni, ni Noli que es un gran empresario nadie, todos estamos reventados y abogados que yo los había comprometido están en problemas, me acuerdo Juan Carlos Tafur que estaba también metido en esto claro, que, claro. así que todos estos, eh, todas, todos nos vimos en un problema grandísimo pero dice Después, que tiene tres juicios, ¿y los otros dos juicios de qué son? no, uno también de, de un mal manejo económico este, no sé qué, un día lo llamaron del Congreso a Gino Pinasco a través de unas declaraciones de Gino. Este, salió en primera página del Comercio, que no Pinasco y León, no sé qué, habían evadido, no sé qué cosa. Ese ha sido un juicio que ha durado hasta hace dos años. Y le, ya en los dos años hemos salido libres. Pero hemos estado lidiando 11 años con ese juicio. Yeah. Y después este, también estuve Pacheco me denunció porque lo había... Porque alguien de mi directorio habló mal de Pacheco, y como yo era el responsable, también tuve un juicio de eso. Ese también salí, salí indemne, ¿no? Pero. ¿Es, ¿Es cierto que Pacheco le decía a usted papá? No tanto. Hay, este, Pacheco lo que pasa es que él no sabía absolutamente nada de fútbol y se me, este, se me pegaba a mí bastante, ¿no? Para eh, como eh, me trataba con, con muchísimo cariño y a Él él me dijo que pensaba meter plata al universitario. Este... ¿Quién lo llevó a
0: la UBA Pacheco? ¿Usted? ¿O ¿Quién, no, ¿quién no, lo llevó? No,
1: no. Creo que lo llevó el este, no sé. Creo que el grupo de Juan Carlos Noli creo que lo llevó. No, yo no lo llevé. Yo no llevé a nadie. A mí me invitaron. Yeah. Yo no, yo no. Los grandes gestores de, de Gino Pinaco, eh, Gino Pinaco y Juan Carlos Noli, ¿no? Y con Manuel Canachiro, ellos. Eh, emprendieron, tenían un grupo grande que se llamaba Unidad Crema, tenían un grupo y ellos son los que lanzan la candidatura de Gino y a mí me invitan ellos, ¿no? Me cita una vez Gino con Juan Carlos y, y, y creo que ese grupo eh, Juan Carlos de, de, este de Unidad Crema es donde ca captan a, a Pacheco Pacheco estaba en la junta de calificadora o de o revisora de cuentas, no, no participaba en el directorio. Pero él me dice que quiere poner cerca de un millón de dólares como auspicio de, de el universitario, porque él tenía la cooperativa Santo Domingo. Uh -huh. Entonces, este él, él se esmera en. Y ahí conversábamos y me dice este, que para para ver si puede entrar al directorio. Gracias. Obviamente era un, un, un aporte importante en ese momento, estamos hablando del 2007, que alguien ponga por una camiseta cerca de un millón de dólares, ¿no? Entonces, era fuerte para nosotros y aliviaba para la economía de, de la institución, ¿no? Porque en esos tiempos se cobraba poco, pues se cobraba 80 mil dólares de televisión y el equivalente era, pues, eh, más o menos 100 mil dólares que ingresaba por un sponsor. Que luego que se va para Pacheco, creo que conseguimos Samsung Y no nos pagaban tanta plata como pagó en ese momento Pacheco, ¿no? Uh -huh. Ahora lo de Pacheco es otra historia, ¿no? Porque ¿de dónde saca la plata Pacheco? Pacheco, aparentemente, hasta donde conozco, él siempre bregaba por comprar unos bonos del tesoro, unos bonos de la guerra del Pacífico. Entonces, ¿De la guerra del Pacífico esos... o, o de la...?
0: O de la, o, la, ¿O de la reforma agraria?
1: No, de, de la guerra del Pacífico. No sé si en algún momento... Este, si en algún momento tuvo... este Él, él compraba para su empresa. Él, él manifestó que, él, que deberíamos comprar bonos de la guerra del Pacífico. que Él había ganado una especie de juicio y que toda la plata la invirtiéramos en en estos bonos, porque con estos bonos ya no pagabas impuestos, él se evitaba pagar impuestos, ¿no? El, el IGB, algunas cosas de esa naturaleza. Esto es más o menos lo que, lo que él... Y después, este, él, como tú bien dices, él se vendió como un potentado económico, Santo Domingo, poderoso, hasta donde sé. Después él tomó el club... este pero ya sería la historia muy larga contarte a todas una serie de anécdotas, pero él después quiebra. Y él, sí. él, 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 él hace grandes contrataciones. Hace grandes contrataciones, Viti Morel y todo lo demás. Sí. A los jugadores que ganaban 20 mil les pagaba 40 mil, 50 mil dólares. Así que hizo troche y moche. Pero él los pagaba. Yo tenía, si tú recuerdas, a, a Capitano, ¿no? Entonces, sí, salió a Capitano. Claro, yo pasaba de, de Reynoso, de un buen sueldo, y yo quería este, hacer una economía allá en el universitario, y yo le pagaba muy poca plata, a, hablando en estos términos a, a Capitano, algo de 10 mil dólares, ¿no? Eh, que era barato. Claro, en ese vino, este, claro. Y él viene y cuando ocupa el cargo este, le dice, ya Capitano, anda, vete, porque yo tengo un compromiso con chemo el solar que lo voy a contratar y para que te resarga de cualquier situación te pago 60 mil dólares, entonces el capitán no se va contento, bueno él trabajó un mes y se lleva 60 mil dólares por, por cargo de, de Pacheco y Pacheco hace las grandes contrataciones que yo creo que llevan al derrumbamiento del universitario Así
0: porque es. nosotros
1: no teníamos por qué Grenco tenía que aparecer en esta historia no debía haber aparecido Primero que se hizo mal los contratos con Grenko, lo cual hay que reconocer que se hicieron mal, porque era el estadio, nos lo entregaban y nosotros le entregamos la posibilidad que ellos hicieran el palco y que ellos ganaran plata. Ese era el primer trato. Ellos construían el estadio y no nos costaba un real a nosotros.
0: Claro, ¿Cuál era claro que
1: sea. El beneficio de Grenko era que él iba a hacer eh, 1.200, 1.300 palcos y la utilidad era exclusivamente para ellos. Con claro. esa plata, este bueno, nos podían construir eh, ese estadio, ¿no? Entonces, de ahí se complicó un poquito. En el primer momento yo estuve en un directorio donde Alfredo no, nos dijo que eh, iba a parar Grenco porque había sacado mal los cálculos, que 7 millones de, de... Había una diferencia grande para Grenco, que si no iba a parar el estadio, cosas así, eh, que necesitaba un 7 millones de dólares y que no nos preocupáramos que ellos con la publicidad, con los eventos, iban a, a, a sacar ese tema y que no teníamos ninguna obligación de, de pagar de nuestro bolsillo, que ellos iban a ver la, la forma. Hasta ahí yo me quedé en esa etapa y después, bueno, fue aumentando, que ya no podía siete, que fue 14 que fue 21 y después con una tasa de interés LIBOR, ¿no? Entonces, pero eso ya no, ya yo no lo vi, vi que estaba avanzando en comprometerse, pero siempre Alfredo sacaba a reducir, que así subiera 100 millones, ellos nunca íbamos a sacar un centavo de nuestro bolsillo, que ellos iban a agenciárselo por medio de eventos, que iban a, a propiciar. Eso no resultó, pero el, los entendidos, este, eh, estudios de abogados me decían de que no había sido correcto el, el trato que habíamos recibido y que era, pero el gran tema era también en esos momentos, Pedro, conseguir buenos estudios de abogados en donde te costaba plata y nadie tenía plata para gastar en abogados. Así que se hizo una mala negociación. Eh, bueno, pero al final de cuentas no teníamos por qué pagarles un... un un real, ellos se iban a conseguir. Pero cuando viene este tema de, del proceso concursal, ellos entraron como grandes acreedores, pues, ¿no? Entonces, de ahí ya nos reventamos. Y yo te estaba contando la historia por qué caemos en este proceso concursal, porque al elevar los sueldos de los, de, y contratar grandes jugadores, grandes jugadores entre comillas, este, se les pagó muchísima plata, pases de 150 mil, 200 mil dólares y sueldos muy altos, o a todo el plantel, casi eh, se le duplicó el sueldo, y él creo que pudo pagar un mes, dos meses, y nunca más pudo pagar, este, la directiva de Pacheca no pudo pagar más, pero el, el equipo y los jugadores firmaban la planilla como que sí las hubieran pagado, porque a mí me costaba horrible, yo no podía dejarle de pagar más de un mes, porque ahí me venía, este, el jugador se podía quejar ante, ante la asociación o entre la federación y nos quitaban puntos a nosotros. O sea, nunca hemos pasado de, de, de verlos a los jugadores más de un mes. Sin embargo, ¿Y, ellos. ¿Y de dónde les, sacaban la plata? No, si no tenían plata, no les pagaban a los jugadores. Al no pagarle a los jugadores, eso reventó a fin de año, porque los jugadores ya dijeron, pues, oye, en realidad nosotros no hemos recibido un real y hemos firmado la planilla. Entonces ya la U, eh, había entrado en una hecatombe. Porque no, no tenía eh, para pagarles casi 10... no, no recuerdo fue, el tiempo.
0: Eso fue 2010, mil
1: ¿no? 2010, ahí ya comienza, entra el Estado como eh, para aliviar este tema de, de los clubes de, de deportivos donde estábamos, Alianza también debía a la SUNAT, nosotros también debíamos a la SUNAT, pero se subió, eh, se, sumó el, el tema de, el se sumó el tema de el tema Grenco, ¿no? Entonces, pero una, ahí, una, una pregunta.
0: Yo, yo sé que no tiene explicación pero de repente usted tiene una, una idea ¿por qué hacía contratos tan onerosos? ¿qué idea tenía? ¿de dónde creía que venía, iba a poder conseguir la plata?
1: este para mí yo les advertí a mucha gente porque como tú bien dices mucha gente lo creyó que era el rey Midas, y que podía sacar plata. Y ya te he comentado la anécdota que mucha gente se me acercaba y eran partidarios de, de la filosofía de Pacheco, ¿no? Como que entraba el rey Midas y que iba a repartir. Nunca me expliqué qué podía hacer, cómo podía hacer lo que había hecho. Y él, como te estoy contando la anécdota de Salvador Capitán, que le da, le da 60 mil dólares o el mismo checo el solar que trabaja hasta el último momento, hasta en canchas donde no se podía pagar, pero todos esperaban capaz con justa, decían, sí, vamos a poner, yo estoy ganando 20 mil en la época de Noli, de León, de Pinasco, ahora me van a pagar 40 mil dólares, me doblan el salario, no me ha debido un mes, pero yo sé que al año me van a, me van a tener que pagar toda la plata. Entonces, el jugador acepto eso. ¿Por qué lo, no me explico por qué Pacheco hizo esa.?
0: Yo, yo recuerdo que en esa época hablaban de los famosos empresarios coreanos que iban a llegar con 20 millones de dólares a invertir en la U. Hasta ahora sigo esperando a los empresarios coreanos. No, pues. Y, a, y a, además no sé para qué iban a venir empresarios coreanos a invertir en la U, no
1: entiendo. No, no entiendo nada. No, no, nunca entendí tampoco la posición de Pacheco. Yo. Lo apoyé en un momento determinado, pero después él era... Ya te tendría que contar cosas personales de Pacheco que no, no, no vale la pena, ¿no? Pero fue un fiasco, un gran fiasco fue, un gran fiasco. Porque pagaba cosas, él se enamoraba de, de, de los jugadores, les, les, daba, les daba plata, este, gastaba. Ya te he comentado lo de Capitano, porque Capitano me llamó, me hizo... Usted me paga 10 mil y ya me ha pagado 60 mil, y yo he trabajado un mes, dos meses, o sea, prácticamente regalaba la plata. Y después ya no pudo absolutamente nada. Y después creo, creo que su empresa, la Cooperativa Santo Domingo, quebró.
0: Claro, sí. sí. sí, sí, Hasta
1: sí. Yo leí una vez que había quebrado su, la empresa y. Bueno, no, no sé qué, qué, ya qué de su vida nunca más lo he vuelto
0: a ver. A ver yo, yo he hablado con, con jugadores de la época y, y ya lo toman en broma porque dicen que les, les decía Enrique Sánchez, que trabajaba con él, les decía, le vamos a pagar tal cosa, y les engañaba, y les decía, le vamos a le vamos a sortear un carro, y si juegan este partido le vamos a pagar una parte,
1: y al final nunca le pagaban nada, ¿no? Sí, pues, bueno, ya como te digo, lo que se puede saber es lo, o lo que yo pueda saber es lo mismo que sabes tú, ¿no? Yo eh, no me fui muy contento del universitario, pero muchos ataques, más que todo, yo lo podía aguantar, mi familia no. Entonces, uh -huh. mi familia sí estaba muy, muy adolorida, ¿no? Gente me decía, no, no, no te pongan así porque ya está por medio del apellido de la familia. Eh, bueno, entonces yo me retiré, ¿no? Tanto es así que me retiro. Pues siempre, no, soy hincha del universitario, siempre no he dejado de, de, de sufrir o alegrarme, pero ya he tenido pocas alegrías, ¿no? Pero era un. Eh, nunca me expliqué el papel eh, de Pacheco, no sé qué hizo Pacheco realmente. ¿Usted cree que estaba
0: direccionado por Pacheco o gente también engañada por Pacheco? Que el, por eso lo atacaban
1: a usted. No, todo fue direccionado por Pacheco. Pacheco sabía que la mira. Yes él quería hacerme, por ejemplo, ya como anécdota, pelear con que yo lo traicionara no, a Noli, ya al final, ¿no? Okay. Él decía, tú vente a, acá conmigo y contigo, creo que nos lo tumbamos, que esto con lo otro, oye, no, no hables así, tanto es así que no fue tan correcto que yo en un directorio, este, lo, lo plantee que él se retirara de la, de, del directorio y, y en realidad todo eh, unánimemente, este, votó para que él se vaya, ¿no? Eh, yeah. Que le estaban haciendo daño al universitario. Y sí. nunca me expliqué cómo ha sido. Y el tema era que él tenía unos bonos de, de la Guerra del Pacífico, que con eso nos instaba a que con todo lo invirtiéramos en comprar unos bonos y con eso no pagábamos una serie de. ¿Estás seguro impuestos? que en la, no,
0: era en la Guerra del Pacífico? Porque yo, yo he escuchado dos bonos: uno de la reforma agraria y otro de, los bonos de la reconstrucción de Belaúnde, estos que fueron del fenómeno del niño del 83. No sé si, si era alguno. No,
1: no. no eh, yo lo, lo que recuerdo es de que fue de la guerra del Pacífico.
0: La guerra del Pacífico. Sí.
1: sí. De, había unos bonos que él no los había los había conseguido. Bueno, estoy casi seguro. Ok, 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 pero bien. bueno, pero eran unos bonos pero, pero, con los no, cuales no, él vivía. No, sí. Eh, eh, él aparentemente su empresa creo que era, una era la cooperativa Santo Domingo, era exitosa ponía, Sí, sí, en la
0: época que se, se, está, está muy de moda las cooperativas de trabajadores pues no
1: Sí, fue pues la cooperativa y él tenía, creo que con un congresista de, de, de Fuerza Popular tenía un, un, una relación y tenía muchísimos trabajadores en, en Cajamarca eh, por intermedio del service, entonces eh, él, él creo que tenía un buen pasar con este, eh, con este negocio Creo que donde la, puede ser la codicia, la ambición, no, no sé cómo juzgarlo, que él trata este tema de los bonos y él comienza, a se supone, a, a ganar plata. no Eso invierte un millón de dólares en un año en el Universitario sí, de Porto. Pues, sí, sí.
0: Ahora, él, 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 sí. yo
1: me acuerdo en
0: la campaña del 2009 el pecho de la U tenía Santo Domingo. Él es el que... Usando un término que yo es el que para la campaña del 2009 o es uno de los tantos auspiciadores. No
1: no fue uno de los tantos fue él eh, tuvo pues desde casi el 2007 tuvo la o el 2008 tuvo ya claro la, sí sí
0: sí tiene razón sí, tiene razón
1: otro, fíjate que fuimos hasta correctos con él porque ya lo habíamos habíamos decidido que se vaya del directorio y él nos debía plata y ya si acababa el campeonato ponte 200 300 mil dólares debía de la oficio. Entonces hubo una moción para que jugáramos el último partido, el campeonato contra la Alianza, que recuerda que ganamos los dos partidos, mm. y decíamos que quitar el logo y poner, bueno. por ejemplo, eh, nuestro uniforme siempre en blanco o poner no a la violencia, porque teníamos todo el derecho. Pero nosotros, agradecidos eh, de alguna manera, el directorio, ante la oposición, porque nos costó bastante, decidimos que jugar con su lobo en homenaje a que él había aportado algo y que nos estaba dando durísimo. Nosotros tuvimos el gesto de decirle que, que no, ya no le dijimos, no sino de, de, debemos jugar o no con, con el lobo de Santo Domingo. ¿Eso fue en las la, la finales del 2009? 2009, donde él ya nos debía plata y nosotros podríamos ya haberle quitado esa sponsoría y jugamos el campeonato tanto es así que este jugamos el el campeonato con y él hace una gran publicidad a través del campeonato y el levantamiento de la copa no claro. entonces este eh, pero como te digo siempre ha sido un misterio qué pasó no le pagó a los jugadores ocho cien, no recuerdo tampoco exactamente pero no le pagaba a los jugadores Claro y este y a fin de entonces explotó eso creo sí. que todo el proceso concursal explota porque la ULE debía todo un año completo casi completo no sé lo de ahí viene toda la historia qué pasó qué pensó Pacheco cómo creyó que le iba a hacer con estos famosos bonos o no sé realmente es un misterio y ahora no, no. sé qué, qué ha sido de su vida no sí sí no. sí es un misterio
0: lo, lo ¿Por qué se anima usted a postularla? A usted dice que usted que lo obliga, pero ¿por qué? ¿Lo hace más por un deseo propio de campeonato?
1: No, 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 no. Su, ya no. Realmente, este, yo Como tú bien eh, has este, eh, explicado, ya yo en el año 2009 con el 2010, luego de campeonato, este, me pareció injusto de que se comenzara a atacar. Entonces, por algunas informaciones que yo recibía, me decían eh, decía muchos de tus colegas, me decían, Pacheco está hablando con el director de acá, de este diario. O sea, había una campaña fuerte para, conmigo. Y nadie se quería presentar de, para presidente. Entonces, yo hasta había anunciado que yo ya me retiraba por esta situación. Y eh, comienza el directorio, quería que yo continuara. Este, yo no quería... Y, pero me agarra Juan Carlos noli que, con el cual tengo una enorme amistad y un gran cariño que le tengo y Juan Reynoso decir, Reynoso me dice fíjate Jaime a ti te voy a este, apoyar pero si viene otro, otro candidato yo no voy a aceptar pero quiero este, quiero que tú seas el presidente y Juan Carlos estaba Gino ya no quería seguir nadie quería agarrar el tipo yo lo ofrecí, hablé con varios este Posibles candidatos, por ejemplo, el hijo de Pelni, papi Pelni, le, le dije, le hablé a Tobita Costa, que también es un hombre honorable, eh, eh, una persona decente, un caballero a carta cabal, hablé con quien se podía hablar que, para que sean presidentes y nadie quería agarrar el universitario. Entonces, me acuerdo que hasta en el directorio del universitario decía, va a hablar... Jaime con Reynoso, y no nos vamos a, a mover acá del directorio hasta que Jaime acepte ser presidente. Así que yo me vi casi obligado, pero muy a mi pesar, yo ya no quería saber nada de, de lo universitario. Yo ya había ganado unas elecciones, y este, pero yo no, le decía a Noli, Yo me quiero retirar, yo no. no,
0: ya okay, no yo le hago esa pregunta porque yo recuerdo esa entrevista que usted mencionó, que la hicimos en el Salón de Trofeos. Sí, sí, yo recuerdo. Yo la imagen que tengo usted y de su directiva, en la más completa soledad. Sí, sí. decía, son personas honorables, hinchas de la U que expresan la tradición del club, lo, lo químicamente puro, no lo que decía Alfredo, sino lo, lo, lo químicamente puro del club, pero están solos, ¿no? están solos, es lo que sentía, yo recuerdo incluso que cuando publicó la entrevista, eh, ya dejaron, de, de, la directiva cambió, me parece, o al poco, a los pocos días cambió, me parece.
1: No, no recuerdo bien. Sí, este, y también me sentí efectivamente solo, ¿no? Sí, sí me sentí solo y que tampoco la afición, el hinche de la U me acompañaba. Eso sí lo, lo sentí, sí lo sentí. Este, por A, B, C, motivo, no le encontraba mucha explicación salvo una campaña dirigida por Pacheco, pero en fin, este, lo que fuera no, no supe manejar una situación de esta naturaleza. Fue muy criticado por mi familia que yo continuara. Y yo sí le hablé con, con mi directorio para... En realidad yo sí me quería retirar. Tanto es así que se pudo hacer la lucha, se pudo hacer la lucha legal para el tema y vencer a Pacheco, ¿no? Se pudo hacer. Pero yo dije que yo no iba a invertir ni 20 centavos en, en porque ya no daba yo ya no quería. Yo, yo le había explicado a mucha gente que yo no, ya no quería continuar. Así que yo no era un líder para para continuar en este tema cuando ni yo me sentía eh, no me sentía contento yo quería dejar eh, no, nunca quise fui llevado por las circunstancias me faltó carácter para para mantenerme firme y, pero sucedieron así las cosas no Fue, tuve una gran conversación de seis siete horas con Juan Reynoso y con Juan Carlos Noli sobre este aspecto y un directorio que me esperaba y que me convencieron pero nunca me quedé contento no ya no ya no. ahí ahí más o menos terminó la historia pero todo lo que tú me dices sí yo me encontraba muy solo y no encontraba el respaldo tampoco del aficionado de la U ¿no? entonces ya, ya estaba además no ya había había de, de, de esos de,
0: y de esos jugadores que, que que ha mencionado aparte de Terry cuál es el el, el que usted recuerda con más cariño
1: le tenía mucho cariño a por razón de la amistad con Roberto Chale, ¿no? Le tuve gran, gran cariño a Roberto, aunque siempre lo fastidia que mejor que era que él era alguien de que este es un tema futbolero, ¿no? Y, que, y no es mucho de la U. A mí, ni a lo de la Alianza, ni a lo de la U le gusta. A mí me gustaba un jugador, Pitín Segarro, me gustaba mucho.
0: Ah, Pitín, claro. Sí, sí, y sí, y sí. Él,
1: el de la U lo detesta, Está bien que lo teste pero eh, el de la Alianza también no le tiene un reconocimiento a Pitín. Y Pitín fue, me acuerdo, una volante que hubo, Mifflin, Pitín, Segarra y, y Roberto Chale, ¿no? Eh, ah, pero era, ¿eso
0: cuando cuán, ¿eso ha sido? ¿En sesenta y pico? ¿Sesenta y seis?
1: Eh? Y, acuerdas, no sé si eh, recuerdas un partidazo que le estábamos ganando 3-1 a la selección de Brasil con ellos. Y este nos voltearon 4 a 3 por una mala actuación de un arquero, no recuerdo en este momento quién era. Y después, este eh, después jugamos la revancha en la creencia que le, los íbamos a aplastar y, y perdimos nuevamente. Fueron dos partidos en el... Ahí los vi a los tres jugar. A mí me parecía que que Segarra era un. un buen y y una
0: curiosidad, ¿quién marcaba en esa volante?
1: Nadie. <risa> Nadie. <risa> claro. Nosotros tuvimos una buena etapa de un gran jugador también este, que no ha sido dimensionado y reconocido como ha debido ser que era Lucho Cusado. Excelente jugador.
0: Sí, 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 sí. Excelente. Yo, yo lo he visto, lo, la única, el único re registro que tengo de él es el partido con Racing, que está en YouTube, Sí. pero es un tipo que man manejaba la pelota con mucha propiedad, ¿no?
1: Mucha, muy buen jugador. Y quitaba único... y
0: tocaba, quitaba y tocaba, quitaba y tocaba. Sí, sí. Eh,
1: es uno de los grandes jugadores, en Colorado Cruzado, ¿no? Sí.
0: Pero
1: todo ese equipo, fíjate, Héctor Chumpitaz ya no ni era admirable. José también, que era una gran discusión: quién ha sido mejor, si José o Héctor Chumpitaz. Para la gran mayoría, Héctor, pero José era un excelente jugador, y teníamos lo que denominaron cuando salieron los dos el muro, se les decía el claro. muro ahí. Después teníamos a Nicolás Fuentes, excelente claro. marcador, ¿no? Qu quizás le faltó a Cruz, ellos,
0: quizás le faltó a ellos ir al Mundial del 66, ¿no? Porque creo que Cruzado
1: ya en el 70 ya estaba un poco de bajada, ¿no? Sí, ya estaba un poco de bajada el 66 Creo que hubieron, en ese momento hubo problemas, ¿no? En el...
0: Bueno, en el primero,
1: que... acuérdate del 62, que yo hasta había comprado entrada para, para Arica. Para Arica, que,
0: para ir, Chile, claro. para ir
1: al, al Mundial de México y teníamos uno de los mejores equipos que ha pasado por la historia. Excelente los cinco delanteros, ¿no? Este Joya, Guáquiz. Eh, seminario Terry Loaiza que nos elimina a Colombia que nos elimina Colombia pero ninguno jugó sí 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 pero sí recuerdo sí, sí. ¿no? Me, me acuerdo, ¿no? Este, sí 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 sucre flores todos eran zurdos sí, sí. y perdemos
0: quiero, quiero ir terminando preguntándole por algunos nombres que ha, que ha pasado yeah. con que ha conocido usted cuando ha estado por la agencia la Marcarían? Dice que era un tipo difícil. Alfredo decía que renunciaba a cada rato muy nervioso, decía.
1: Algo de eso había, ¿no? Yo he tenido, este capaz me vas a preguntar, he tenido pues a, a tres grandes entrenadores, ¿no? Marcarián, que está muy cercano, porque como era presidente de la Comisión de Fútbol y muy cercano, yo viajaba siempre con ellos. O sea, siempre he tenido a Marcarián, he tenido a Gareca y he tenido a Reynoso, pero así, año y medio como enamorados, así que sí los he conocido bastante. Marcarián sí era difícil, ¿no? ¿eh? era difícil, pero hasta un momento determinado, hasta un momento determinado, cuando ya había un problema, él era de fácil renunciar. Sí, yo creo que en la etapa del universitario que yo lo tuve, creo que renunció tres, cuatro veces. Sí, ¿no? sí, sí. pero él ya tenía una imagen de, había campeonado con el universitario, había sido exitoso en el extranjero, había venido con con Alfredo que lo trajo después del campeonato del 93, lo trajo y, y pero ya no, no era lo mismo y al año y pico ya ya, había, ya se había producido tres, cuatro renuncias. ¿no? Este, no no tenía buena relación con los jugadores tampoco, ¿no? Más o menos ¿no? Este, después me acuerdo de un partido que, que a veces se iba, se iba de boca que quería trompearse con Carranza el esto, que el otro, que lo, No sé si era verdad lo que me decía, no era verdad, que yo los lo reto porque salió que, una, que lo había cambiado a Carranza y se molestó. Este, llevaba, no, su relación con los jugadores era buena. Bueno, ahí el líder también era Roberto Martínez, y Roberto Martínez le tenía cariño.
0: Todos se encontró con Roberto una vez cuando tuvo el problema con su mamá, ¿no? Este.
1: Ahí fue otro tipo de encontrón, ¿no? Tenía este. Yo no sé si estaba Marcaría o Luján Manera. No, no, El con, con, fue con, con
0: Sergio fue pues.
1: Con Sergio, ¿no? Este. Yo estuve, yo estuve ahí y lo que pasaba es que algunos directivos ya no lo querían mucho a, a Roberto y ya tendría que contar algunas cosas. Eh, muy, muy Más delicada, personales. Que, sí, más personales, pero sí, pues, eh, no creo. Roberto se llevaba hasta donde yo supe se llevaba bien con Marcarián. y Ya sí fue el, el, el acontecimiento de su mamá, porque él fue obligado por la directiva a asistir a un partido y eso lo resintió a, a, a Roberto. este Ese es otro tema, pero yo creo que se llevaba bien. Y además, él me ha acompañado, Roberto, a hablar con Marcarián para que no abandonara el club, ¿no? Entonces, eh, Roberto le tenía un cierto aprecio. Capaz se haya seleccionado al final, pero sí le tenía aprecio.
0: Y, y rápidamente, Gareca.
1: este Gareca muy bien, muy bien. este Muy intuitivo, muy, sabe de fútbol, tiene mucha calle, mucha calle tiene. Sí. Él hasta me dejaba enseñanzas a mí, ¿no? Este, algunas cosas, me decía, Jaime, ya, tú tienes una cierta edad y tienes que tener manejo, cómo se trabajan estas cosas, ¿no? Él, no te olvides que había pasado por Boca, por River, por una serie de... de con dificultades, y había estado, pues, en la época del dorada de, del tráfico de drogas.
0: Eso, eh, yo, yo decía... ¿Qué, qué, ¿Qué va a hacer con, con, con Oviedo y los demás son niños de pecho si él ha tratado con narcotraficantes en Colombia?
1: Claro. Claro, en el América de Cali, pues, ¿no? Que claro. estuvo a punto dos, tres veces. Él era un hombre de mucha calle, pero muy educado, sabía de las cosas. Me decía, eh, y algunas cosas aprendía de él, ¿no? Tú tienes que saber castigar a un jugador en qué momento, ¿no? Él, por ejemplo, castigó a un jugador que se la tuvo callado, ¿no? Este y me decía, el, hay momentos donde tú este vas a vas a castigar al, al jugador donde más le duele con una no renovación del contrato, pero tú no te puedes exasperar en castigarlo ahora, un partido, dos partidos, ¿no? Tú tienes que tener calle para". Se me daba, él era un hombre experimentado de mucha claro. y tenía un olfato para el jugador si tú te das cuenta, este me decía, yo me los, Jaime no me contrates, o Jaime directiva no me contrates a nadie que yo me la voy a bandear con Don Ineira, pero lo voy a aguantar lo voy a aguantar medio baño porque no me va a durar más de medio año <risa> <risa> y Don Ineira hizo una campaña extraordinaria Uf, en el, Enrique El Mediate el, Sí, Enrique El <risa> Mediate así que él tenía este después él no termina, no termina futbolísticamente bien en el universitario, porque acuérdate que perdimos el...
0: Sí, el clausura.
1: Eh, no ganamos nada en la segunda etapa, ahí había un problema que él tenía, que era que él estaba muy preocupado por su padre. Sí, su sí, padre sí. estaba muy enfermo, y entonces él pedía permiso para irse, regresar, y él renuncia también al universitario, ¿no? Y... También, este, de alguna manera, le pedimos que siga, pero no logramos ni el cuarto sexto lugar, que no podíamos... Sí, sí fue la muy mala campaña.
0: Fue
1: una mala campaña la segunda etapa, ¿no? Pero es una muy buena persona, Ricardo Gareca, le tiene un alto concepto y, bueno...
0: Y, y muy cortito, porque se nos está acabando
1: el tiempo. Juan Reynoso. Es, este, también tengo excelente relación, ¿no? Este... Y es un muy buen entrenador, muy estudioso, muy obsesivo, muy... Pero complicado, ¿no? En esa época era complicado, pero con nosotros no, ¿eh? este Con nosotros, sí. Con lo, el periodismo, ¿no? Con el periodismo, sí, pues, era una etapa donde ha cambiado, él, ha cambiado. Ha cambiado, ahora ha cambiado. Y se ha dado cuenta que era, que era necesario. Yo no sé, acá lo atacan de que es defensivo, no sé ni cuándo ha sido defensivo. Ha <risa> campeonado con el Bolognesi, ha campeonado con el Melgar, ha campeonado con el Universitario, se va a Cruz Azul y lo hace campeón. No es por, por nada, es un tema más difícil hacer campeonar de esta naturaleza. Yo creo que, lamentablemente, nuestro fútbol no ha mejorado tampoco, Pedro. Que sería una larga conversación, aunque sea. Ese personal, es otra,
0: esa es otra cosa. Ese, otro
1: tema, ese es otro tema. Sí. Es el gran tema de nuestra liga, ¿no? Es el... Así
0: es. Bueno, don Jaime, le, le agradezco mucho nuevamente su generosidad, su tiempo. Nos ha quedado muy cortito el tiempo y, y lo molestaré nuevamente para seguir conversando, de lo que más nos gusta. No,
1: como siempre, Pedro, encantado de conversar contigo. Te deseo la. Este, siempre te he seguido. Ya no sé por. ¿Por dónde andas? A veces te, te busco. Eres uno de los periodistas que más he considerado en mi vida y no por, no por darte la coba, pero eh, te tengo un gran respeto, Pedro. Así que, suerte para ti también en, en todo y que todo te vaya bien.
0: Un abrazo, cuídese. Un abrazo, gracias. Gracias, hasta luego.